0: Olha só, Ademir Santana deu um monte de natural de Roche, do Rochedinho para vocês. Para mim, é o Principado de Rochedinho. Distrito de Campo Grande, né? Ademir passou a infância e adolescência lá na, na, na região e depois veio para cá, onde criou raiz e constituiu família, Eva Regina.
1: Pai de cinco filhos, João Paulo, Gabriel, Gabriela, José e Murilo. Até para a televisão atuou...
0: não pegava todos os canal que nem hoje, viu?
1: <risos> Ademir atuou como um dos principais coordenadores da campanha do atual governador eleito, Eduardo Ridel nosso bate-papo de hoje é com ele, líder do PSDB na Câmara Municipal, vereador Ademir Santana. Bom dia.
2: Bom dia, Regina. Bom dia, Joel Silva. Grande apresentou vereador. o clube <risos> da cidade. Bom dia aos ouvintes da 104. Bom dia, meu amigo Elias. Bom dia, governador. Bom dia a todos os filiados do PSDB. Bom dia a todos os campograndenses. Bom dia a todo o Mato Grosso do Sul. E essa rádio tá Rapaz, Se expandindo cada dia mais aí, Joel. Estamos indo longe e... E, e a é todos sim. os ouvintes aí, né? É,
0: é, é a única rádio que hoje faz o programa em todas as plataformas. Nós estamos no YouTube, Facebook, daqui a pouco está no Spotify a entrevista, disponível a, a, a entrevista completa. Agora, é bem legal é, é, é a gente conversar, acho que faz muito tempo que a gente não fala e... e... E a gente praticamente, cada um na sua função, começou junto, né? É verdade. Eu me lembro de estar tá começando a falar no rádio na UCDB e você estava já né, nesse processo de, de conhecer Campo Grande, saber dos problemas, ainda sem saber que a bucha cairia no seu colo também. Exatamente. Rodrigo, <risos> como é que foi isso de, de, de vir para cá né, e, e encarar essa missão de ser vereador? Porque todo mundo só vê a parte boa, né? Ninguém vê que, que o vereador é acordado de madrugada para pôr problemas que... Não é de vereador? Não é. Né? É um remédio? Isso não é um problema do vereador. Não. Mas vai falar não? Não. Né? Tem Também que atender não alguém? Não. Como é que é essa? Como é que você
2: resolveu encarar isso? Bem, de rochedinho para o mundo, né? <risos> <risos> é, Joel, é um desafio muito grande. A gente, Eu vim pra cá muito pequeno, trabalhei na Ferona, lavando prato, trabalhei na aviação São Francisco, lavando ônibus. E viemos para cá, para Campo Grande, é, com meu pai, que tinha uma, uma fazendinha lá e quebrou, e aquelas, naquela época da, 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 da crise, da, 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 daquela de 75, quando aconteceu aquela, aquela geada lá, e meu pai perdeu tudo, era, na época eu plantava café, cara. Oxe, café Aí que... meus avós tinham dado uma chaquinha para ele, uma fazendinha para ele lá, e ele quebrou e fez financiamento, acabou, e ele falou, ó, vamos embora pra cidade veio trabalhar de, de motorista de ônibus na aviação São Francisco que era do Ramon Justino Delmontes, parente da no, é, é, nosso parente e aí eu tive que trabalhar lá pa, também vou
0: colocar esse moleque para lavar ônibus, se ele der certo mais ou menos só para cobrador
2: Não, eu fui, eu, eu, primeiro me colocaram para contar passe de ônibus <risos> eu com 14 anos, contar passe Parado ali, eu fiquei dois dias, meu tio pedia conta. Era de aí, papel ou era fichinha? Papel ali? ainda. Eita. Era no papel, um papelzão assim bonito, rapaz. Era o... E aí meu tio falou, olha, eu queria deixar você aqui. Eu falei, mas tio, eu quero trabalhar em qualquer lugar, menos aqui. Aí me colocaram na garagem, eu não aguentava carregar caixa de ferramenta, não coloquei nada, eu falei, ó, oh, eu, eu consigo lavar ônibus. Ele falou, então é lá que você vai. <risos> e lá fiquei por três anos, depois fui fazer curso no SENAC... Estudei alguma, alguma, datilografia, estudei IBM, viu? Não tinha computador Olha só, na época. Eu lembro, pai Não da, tinha essas. essas das essas telas tela verdes ainda, né? Preço da Fiz com telex, a é. telex, eu fiz telex, fiz taquigrafia, fiz alguns cursos aí que não existe mais. Serviu para análise de treinamento? né? Não serviu na nada. <risos> Mas serviu, assim, de, de um aprendizado...
1: Abriamente, de... né, é, Ademir?
0: O, é. o estudo, o conhecimento, nunca é demais. Né? Essa criançada que está hoje indo para a escola... Né? Às vezes, ah, essa matéria não vai servir. Rapaz, não... O conhecimento é algo que ninguém tira de você. Né? Não tem um... Se a pessoa está num beco, ela chega o banheiro... Passa o conhecimento. Não tem jeito. Ele vai levar seu celular, vai levar o que você tiver... Menos o conhecimento e a, conhecimento, vivência, que a vivência que a gente tem. Agora, Ademir, você sempre foi é, esse cara é, muito ligado a, ao povo, né? A população mesmo. E, e creio que ser vereador nem era um sonho, né? Foi algo que caiu como uma missão. Mas como é que foi essa, essa campanha, né? De, 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 de chão. Você acha que foi um dos caras que mais andou né nessa campanha do, do Eduardo Rida? Andou mais que lobinho do pé queimado, a fala do interior.
2: É verdade. Eu já tive a oportunidade de criar um grupo jovem, já com 14 anos, depois fui da associação de moradores, a gente tem uma vivência muito grande com, com na parte comunitária, na parte da, da, de realmente onde os problemas existem, né, Joel? Porque... É, existe o problema, quem, tem, quem mora nos grandes condomínios, existe, mas não é a realidade do, da grande maioria das pessoas menos favorecidas da nossa cidade. Então, nós tivemos a oportunidade, fizemos muitos projetos sociais, há 25 anos, é, junto com a Dona Tereza, você lembra disso, nós cuidávamos de, 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 de quase 30 bairros com sopão da família... Com entrega de brinquedo, entrega de cobertor, com entrega de chocolate. Todos os dias, era, tinha, sempre achava um motivo dia das mães, dia dos pais. Dia de tudo a gente fazia para atender as pessoas menos favorecidas. E eu que ia no ceasa eu que comprava verdura, meu eu Deus que me distribuía. Chegava na dona
0: Tereza e falava, meu, dona Tereza, o dia do que hoje, meu Deus do céu? É, eu que já, já chegava lá e falava, você, Tereza,
2: que dia que você inventou hoje? Porque ela inventava alguns dias também, mas era uma grande mãe de Campo não Grande, parava. onde ela tinha um dia, Demir, coração. Eu encontrei ela ali, eu fui conversar, eu não
0: sei, ali na 26, prolongamento da 26, do lado direito ali, perto do Poço de fazendo acho que ela estava fazendo um Santos, alguma coisa ali. Uma... Do 20, da 26? É, você pega a, a, a rua do Insted,
2: a 26? É, é... Ah, tá, 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 tá. É, tá. é uma rua, uma, é uma casinha uma que ela estava na rede. Uma casinha da simples Remy, ali. demais ali. A irmã dela que cedeu para que nós pudéssemos fazer os projetos. Ali. Exatamente. E ali a gente, ela tinha máquina de costura. Ela, a gente pegava roupa que o pessoal doava, ajeitava, lavava, passava, engomava, ajeitava para poder entregar. Ela não entregava nada assim. Pegava da, da família já entregava para outra. Ela tinha uns, umas 10 máquinas de lavar, lavava, tudo, tudo, ajeitava, costurava. Joel, é, isso foi um aprendizado para mim. E aí, um, numa certa ocasião, me, me, eu estava com, com, com o Jamil, tocando o Pantanal Cap lá e tal, e, e me, ele falou, cara, por que você não sai candidato a vereador? Eu falei, eu? E eu levando as pessoas para ajudá-lo, porque ele, ele tinha uma, a, a intenção de sair candidato a deputado. Nós o convidamos, né? E aí ele falou, ó, oh, Demir... Eu acho que desse povo que você trouxe aqui, o mais preparado é você. Eu falei, não, eu não. Eu, tô, eu sou bastidores, eu gosto de ajudar, eu gosto de estar junto. Mas. E aí acabei é, vindo candidato naquela época pelo, pelo PDT. E tivemos é, uma grande votação, Joel, na época. Saiu eu, o candidato, e o Odilonzinho Júnior, que era o filho do juiz Odilon. E dali pra cá, quer dizer. Eu sempre apoiei, sempre ajudei, sempre ajudei a coordenar a campanha do deputado Gerson. Foram cinco campanhas que a gente ajudou, é, da dona Tereza, depois fui assessor da Tereza, fui assessor é, na prefeitura, é, na época do, 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 governador, do prefeito André, do prefeito Nelsinho, e viemos na questão política. Então a gente tem uma, uma grande vivência e um grande conhecimento assim, das grandes realidades é, que vem acontecendo na nossa cidade. E na Câmara Municipal, Joel, é aquilo que você falou, o vereador hoje é, é, faz tudo. Você, de vaga de escola, a, a, tudo a pessoa procura o vereador troca de lâmpada, não tem nada a ver com o vereador Olha é meu, vaga e no é difícil é difícil
0: que a população, ela não sabe né na, na maioria das vezes a função de cada um, muitas vezes pede coisas que não é do vereador, né. Nada a ver. assim como tem uns caras que fazem campanha também, prometendo que vai fazer coisas que não é dele
2: também é tem, <risos> é, tem esse também, então a realidade é, é, é nua e crua viu? a gente tem que estar sempre, cada dia é, é um fato novo todos os dias, nós temos não é uma rotina, todo dia é tem igual, coisa nova né? não, não é, tem
1: mano. É verdade, vereador, você já esteve entre os mais votados nas últimas eleições, parece que foi o quarto né, pelo, pelo PSDB, e já ocupou esse cargo também de 2017 a 2020. Mudou muita coisa de lá pra cá? Eu, ah. Na
2: realidade, eu estava na chapa do PSDB, nós somos o sétimo, sexto ou sétimo no geral. No né? geral e o no quarto, geral. E quarto. E eu o fiquei no quarto, na... quarto no PSDB e fiquei de suplente. Hoje tem vinte e poucos vereadores lá, eu acho que vinte e dois, vinte e três, que tiveram menos voto que, que eu então... e que é vereador. É, é, o, é o jogo, né? É a regra, não é o jogo, é a regra. É o coeficiente. Né? É, o, é o coeficiente. E nós ficamos com, na época, é, eu tive 4.118 votos, fiquei nessa colocação e fiquei de suplente. O mais votado teve 5 mil e pouco, né? é O mais votado foi o Tiago Vargas, que foi teve 6 mil, mil e pouco. Se,
0: deu, não, é. acho que foi 5 e pouco, não lembro. É 6 mil e pouco. Mas é muito pouca diferença. E depois veio
2: o Carlão... O Chico do CCZ também, ficou em terceiro, é ficou Pô, fora. Esse é um cara que faz falta lá faz também, falta. viu? O Chico gosto é um grande do Chico. parceiro, um grande amigo, uma pessoa maravilhosa. E que nós fizemos Aliás, alguns trabalhos juntos. Na meu, Chico, da... Veterinário Francisco, ex-Chico
0: do CCZ. Ex-Chico do CCZ. Agora é veterinário <risos> Francisco. Desculpa, viu, <foi> Chico? <risos> Fala, onde é que nós tá estamos falando do Chico e do CCZ? Né? Como é que está essa implementação do SAMU-VET? Né? Um projeto que você tem brigado bastante. Aí. Tem pois até é. lei,
2: né? É, nós estivemos lá junto com, com. Na época, com o Chico, nós lutamos para que o prefeito da época criasse é, a UPA-VET. Tá? e hoje aí criou-se a, sub, a subsecretaria mas eh, ainda falta muita coisa Joel, nós temos aí a, a criação dessa UPA VETE, não consegue atender a todos os anseios da comunidade, não consegue atender a todos os nossos cachorrinhos nossos gatinhos aí, que são muitos viu Joel, Muito. e nós temos muitas pessoas essas pessoas que que montaram essas ONGs, que montaram, que montaram, faz na sua própria casa, às vezes nem tem ONG, nem tem nada, faz do, do, do dinheiro próprio, do recurso próprio, para cuidar de cachorro que pega na rua. Então nós criamos o, é, o castramóvel, que nós vamos lutar para que seja feito um castramóvel em cada região, para quê? Para que a pessoa possa ser atendida lá na própria região, Joel. Porque ele não tem, não tem como trazer esse seu animalzinho até é, a UPA até lá no CCZ, então a gente criou isso. O SAMU VET também, nós estamos lutando para que isso aconteça o mais rápido possível. Nós temos muitos acidentes com, com os animaizinhos pequenos aí, com os pequenos animais, e eles é, às vezes são abandonados nas ruas porque não tem como socorrer. Então nós vamos lutar por isso e a ampliação dessa UPA VET o mais rápido possível, João. A dificuldade grande é que tem muito dinheiro na área da saúde e não se consegue resolver nem é, a questão da pessoa do humano, né? Então, não tem um dinheiro específico na questão de animais é, hoje nas emendas. Então, nós precisamos mudar isso para que possa vir um recurso específico e direcionado para a gente poder atender isso. Também criar um grande abrigo, Joel, um grande abrigo de cães e gatos para poder atender essa nossa comunidade, que cria é, muitos animais soltos na rua e a gente poder dar um tratamento adequado para esses animais é, aqui na nossa capital. Está na escuta aí o Rodrigo Mosquito, está ouvindo aí também. Ó, oh, o Mosquitão, meu amigo.
0: <risos> Hélio Queiroga, também da nossa escuta, diz aí, Eva.
1: Só para gente tirar nossas dúvidas, 6.202 votos teve o Tiago Vargas. Aí,
0: viu? Eu ah, <risos> pesquisar, fui pesquisar. Tá, tá sabendo mais dos votos aí do que eu, para <risos> não lembrar. E assim, o, o, o seu foi quantos votos, 4.118. Se o cara falasse, assim, é, 4 mil e poucos, a pouco nada, 118.
2: <risos> Ninguém é. deixa escapar os tem votos. Tem né? várias prefeituras aqui do interior. Que com essa quantia de votos o cara é prefeito. Mas então, mas o vereador, <risos> o deputado,
0: todos eles, você não pode esquecer do 18. 18. Não, Aham. é r e, e 18. Porque às vezes, acho que por 30 e poucos votos você não é o terceiro, né? É. Do, dentro do partido, né? É. é isso. Trinta
1: então, assim... e
2: poucos para um, é, 70 e poucos para outro. É poucos eu falo que eu não quero falar o número.
1: <risos>
2: e 90 pro, pro outro. Foi o João César, o Juari, o João Rocha e eu. É muito João. É muito
0: João. Ô, <risos> Ademir, uma coisa é, muito legal, você, você é, viveu isso, né? Que é de ir para pro uma situação mais difícil de se eleger, mas ajudando o projeto do PSB. Se você tivesse em outro lugar, você teria sido eleito tranquilamente. Mas essa... E eu estou vendo isso no governo, né? Com, com o secretário Pedro Caravina, com é, o Marcelo Miranda na CTS, que quer dizer, essa coisa de estar de, de tá junto e, e, e
2: compreender... Né? Como é que se faz, como é que se chega no, 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 no governo, né? É, time é time, né, cara? Em time, é, e quando você está no partido, eu realmente me dedico 100% é, ao que o partido vai fazer. Eu estou à disposição. Se me disserem no partido, olha, você hoje, é, nós precisamos de você em outra função. Você não vai ser mais candidato a vereador. Você topa? Eu topo, joia Eu sou um cara muito... É, que eu acredito na, 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 no, num projeto tá? tanto é que nós somos estávamos lá e, é, na época o, o prefeito atual tinha nos chamado para ser secretário e eu falei não, eu vou, vou lá para o PSDB, eu estou no PSDB eu sou do PSDB, vou ajudar o Eduardo Ridel nós tínhamos um com 28%, outro com 25%, outros com 14%, outros com 12% e tal e o Riedel tinha um e pouquinho dois no máximo aí e nós acreditamos no projeto do Eduardo Ridel e fizemos o possível e o impossível para chegar onde chegamos aí e graças a Deus, deu tudo certo o governador Reinaldo fez um grande governo municipalista, ajudou o Campo Grande muito naquele momento quando nós estávamos em 2017 quando nós entramos e do Eduardo Rieder hoje assumiu não é diferente, Joel são quase 500 milhões que virão aí já tem mais de, de 100 de duzentos andando aí, tem mais alguns recursos para serem gastos na nossa cidade, em parceria com a nossa prefeita, Adriane Lopes. Quem tá te
0: mandando um abraço aqui é a Ellen Malfará. Respeita a nossa história, Ademira, vereador do povo. Eu já vou mudar o nome dela para Ellen Bem Fará. Né,
1: É verdade. Tem também, né, um projeto já aprovado, que é o Plano Municipal de Agricultura Urbana, né? É exatamente,
2: isso, Joel. Isso é o seguinte, Joel. É, quando você vai fazer um empreendimento, e nós temos muitos empreendimentos aí de bairros antigos, tipo Noroeste, São Conrado, é, Santa Emília, Caiobá e Celina Jalade. Ali você chega lá. Tem muitas áreas, áreas públicas, que muitas vezes não vai ser destinada à escola, a, a um, um EMEI, a um um, um, um um posto de saúde, vamos dizer, um posto de saúde no, no geral. Então, essa, essa área fica ociosa lá ou não vai ser da comunidade, um centro comunitário, um campo de futebol. Você pode fazer isso tudo numa área só que cabe. E às vezes sobra isso, Joel. Muito grande essa área e ela fica ociosa lá. E as pessoas começam a ter o quê? Quando eu entrei, eu comecei a brigar pelo ecoponto, que eu sabia que tinha no contrato da Solurbe. E eu fui lá e cobrei. E começou a funcionar o ecoponto. Hoje nós temos cinco ecopontos. Esse ecoponto é pra quê? É, se você pegar uma cadeira dessa, Joel, onde é que você leva? a coleta seletiva não leva não dá para você deixar pra em levar. casa também né então não dá para você deixar em casa o que tem em casa o que tem de material e que cria esse dengue hoje nas casas das pessoas é esse tipo de material é sofá é, é uma, uma cadeira geladeira é fogão e aí eu tive uma ideia de criar nessas áreas públicas e particulares que muitas pessoas compram às vezes uma quadra inteira para investimento e não tem o que fazer lá e aí, para valorizar, é especulação, é normal, o cara tem o dinheiro, ele investe e faz no que ele quiser. Mas ele deixa lá essa área. Antigamente, quando pegava, o cara pegava uma área dessa para plantar mandioca, para fazer uma verdurinha e tal, o cara com cinco anos entrava com os campeão e tomava do, do proprietário. Exatamente. Hoje, com essa lei, é, esse é passado para a pessoa, ela vai cuidar, fazer um contrato, e quando a pessoa quiser, ela é, o, é obrigada a desocupar e entregar. Mesma, a mesma coisa na questão da, 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 área, da área pública também, do município de Campo Grande. Então, Joel, era para se criar isso e fazer essa limpeza e acabar com a dengue. Olha só o que nós estamos passando hoje com a dengue em Campo Grande, já novamente. Registramos, porque, acho que é a morte de uma pessoa já, isso, né? Isso, porque grandes áreas, e as pessoas não têm, nós já temos cinco ecopontos, nós precisamos de ter mais de 30, Joel, na, na nossa, em todas as regiões da nossa cidade, para que as pessoas possam ser mais próximas para jogar isso. Senão a pessoa vai pegar lá na Copa Vila, no Tarumã, para levar lá no Girassóis. É longe. Que é onde tem um. Lá, aqui na região do Bandeira, cada, todos ficam distantes.
0: Lá perto da casa da minha mãe tem é. um também, que é lá no Moreira do Couto, ali para baixo. Ali,
2: Exatamente, né? ali no. no, no Recanto dos no...
0: Passos, quase. É, né?
2: é, é. Na frente
0: ali, do Zé Pereira. Na, Zé Pereira Quase falei Zé Poeira. Pois é.
2: Como, como, é como uma agora? pessoa vai levar isso, ali pegando do, do fundo do Santo Amaro, do, perto do José Abrão, ali, por ali, fica distante. O é, cara joga da, no caminho, né? É, lógico, é. ele vai achar. Lá da, 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 da Popular, é, ali não tem, então só tem esse. Então a distância fica muito, muito grande e as pessoas não têm como jogar. Então acaba jogando. É uma cultura isso. A pessoa demolir uma casa. Ele tira aquelas vigas, aquelas telhas que quebra de eternite e joga em qualquer lugar. Então, isso cria-se dengue, cria-se um número é, de escorpiões também, ratos e outros bichinhos mais aí. Então, nós fizemos o quê? Criamos a horta urbana, que vai ser feita em Campo Grande. 200 hortas comunitárias nas hortas urbanas do município de Campo Grande. O vereador Ademir,
0: e o hospital municipal, né? É um sonho antigo que quase deu certo Na época passado aí, mas era um, um, alugado e, coitado, devolveram, devolveram um caco do Dr que até hoje eu fico pensando, acabaram com o seu libanês.
2: Mas como é que é essa ideia agora? É, essa ideia é nossa, porque nós somos a única capital no Brasil que não tem hospital. Que não tem hospital municipal. Olha só. Pô. Nós temos aqui os hospitais da Santa Casa, que é uma sociedade, nós temos os hospitais, é, o, o regional, o hospital universitário, e, mas não temos um hospital municipal. Então, é a nossa ideia é, já estava bem encaminhado na época, é, no nosso primeiro mandato, aí veio a pandemia, desarranjou tudo e nós acabamos parando no meio do caminho, mas retomamos é, essa, 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 essa pauta aí para poder resolver, de uma vez por todas, convocar o governo do Estado, a prefeitura, a bancada federal, todos os nossos deputados federais, os nossos senadores, para que nós possamos arrumar o recurso e atender o nosso povo da melhor maneira possível. Hoje nós a prefeitura compra a vaga da Santa Casa, compra a vaga dos hospitais particulares compra vaga para poder atender os munícipes aqui da nossa cidade. Então e nós temos um grande problema aqui Joel que nós temos quase um milhão de habitantes e nós temos quase um milhão e trezentos de cartão do SUS é muita coisa. Eu, eu sei, como é que pode fazer acontecer isso? Então, é, muitas vezes as pessoas do interior vêm para cá, não tô dizendo, a saúde é pública e tem que ser atendida em qualquer lugar do, do Brasil, pelo SUS, né? Mas é, se atende muita gente de fora. Então, o governador Reinaldo fez isso no seu mandato, é, regionalizou a saúde, mas ainda não tá 100%. O RIDL vai ampliar mais ainda, para que nós possamos realmente atender, com o hospital municipal aqui, atender realmente os nossos munícipes aqui da nossa cidade. São é sete horas e cinquenta e seis minutos. Tem alô aí?
0: Nossa senhora.
1: Tem bastante alô Meu por Jesus. aqui, ó. O Ailton Ferreira diz, abraços para o meu vereador que trabalha sempre em favor da população e ele diz, parabéns vereador sempre trabalhando aí a favor da nossa população. A Ellen Malfará ela diz, precisamos solucionar os problemas das garrafas long necks que estão sendo descartadas de forma irregular.
0: Principalmente umas verdes aí que o pessoal vai jogando do carro. Esse fora. é um
2: projeto que eu já protocolei. Já tem Está uma. Está protocolado. Como é que vai ser isso? O que que acontece, Joel? Hoje a lata, a latinha de cerveja, nós temos as pessoas que compram. Passa os, os caras comprando de carrinho, não tem? Briga a tapa pra conseguir Compra garantir. bateria, compra lata, compra não sei o quê. Você vai na rua, você joga, se, se, se você for mal educado e jogar uma lata, pula cinco em cima pra pegar a lata. <risos> é. Porque é, tem valor. E eu tive pesquisando uma garrafa long neck, dessas que vende aí, é, essas verdinhas que vende muito, que vende e, e depois a pessoa não sabe onde destinar aquilo. Você passa nas conveniências, as pessoas colocam o saco na frente e passa uma vez por semana somente a questão da coleta seletiva, seletiva. De, que passa lá. E tem a coleta normal, que, que, que é, esse só pega é, o que é descartável, né? É, é, Faça uma vez só por semana. E eles têm, ele custa dois reais, custa mais caro que a lata, Joel. Compensava o. Compensa recolher, porque eles estão jogando fora. Então, compensa recolher e ela passar a ser também. Já compra ela e leva de volta e passa a ser, é, não é, mas já não é descartável mais. Então, nós tivemos essa ideia, fizemos esse projeto, já tivemos, é, inclusive, pessoas de fora. De São Paulo, de Brasília, vieram aqui... Você quer vai complicar e tal... Mas a empresa... Ela tem que ajudar o município... A ajudar a destinação disso, Joel... Porque isso está virando o quê? Aquilo que nós acabamos de falar... Nas praças públicas está sendo jogadas, Nas calçadas... No centro da cidade... Você passa aos domingos... Nesses lugares onde tem shows... Onde tem eventos... Você vê muitas garrafas jogadas... No chão... E fura pneu, e a criança pode é, cair é, e, e, e até se machucar é, e se cortar. Então, é um grande projeto para a gente fazer uma educação com essa garrafa de long neck. Viradora... De vidro,
0: né? É... De long neck é vidro. Vereadora Aline Santana, é... tem uma pergunta, Eva, não entendi direito ali, ó. Eu acho que alguma coisa... Conselho,
1: tá... Ali do Conselho Estadual da Juventude, de, de Mato Grosso do Sul, e os corredores de ônibus. Mais um jovem morreu ontem por conta dessas obras que não acabam mais. Deixa
0: eu já emendar a pergunta aqui, Ademir, até porque você, como representante da, da, da sociedade, da população, não dá para a gente não perguntar. Né? A cidade... é está numa, numa buraqueira assim, absurda, né? É, e mais essa, essa questão dos corredores que eu juro que eu não consegui entender. Nem eu,
1: da Barbosa, da é, Grosso, eu, eu né? vou pra, da Bahia.
0: Eu desço ali para escola, como diz o outro, e aí tem um lugar que você não consegue virar, porque é corredor de ônibus, você não sabe se você vira, você não vira. então tô nem dizendo que tá errado, mas tu faltou a gente entender como é que é isso, né? E essa história de buraco por causa de chuva, não para de chover, será que na época do Ners, chovia bastante, mas ele também estava ali direto e, e os buracos tá Não estou nem falando que você tapa buraco. Mas o que, que a gente vai fazer, Ademir? Vai dizer que você nunca caiu num buraco né? Exatamente. com esse pois seu Fusquinha 78. É,
2: pois é, o meu Fusquinha está com... Esses dias eu tive que trocar dois pneus, porque <risos> caiu no buraco. <risos> Fusca é bom que você só lixar o platinato, tá beleza? Né? <risos> Deixa eu te falar, Joel. Nós, no primeiro mandato, nós fizemos várias audiências públicas para que isso não acontecesse. Mas era um recurso federal, é um recurso... É, internacional. Era verba carimbada. Era verba que a gente fala. carimbada, porque foi feito aquele projeto, mas, olha, eu se fosse o prefeito da época, eu teria devolvido o dinheiro.
0: Compensava porque... mais, né?
2: eu vou, vou falar um negócio pra você, nós fizemos, eu não sei se eu não me engano, foi nove ou onze audiências públicas com o pessoal das garagens de carro, da Bandeirantes, com o pessoal que morava, que morava e que trabalhavam ali na Brilhante, que também na Rui Barbosa, que sabia onde ia acontecer, então isso, Joel, é um, foi um problema muito sério. Mas tinha que também se fazer com que o ônibus andasse mais rápido, com o um corredor de ônibus. Mas eu acho que foi um português que fez esse projeto. Foi do lado esquerdo, pô. Desculpa os portugueses aí, eu tenho alguns amigos que são portugueses. Mas, Joel, eu vi, eu vi um carro
0: da como NASA. é que se faz? Eu, eu vi um carro da NASA aí, será que veio estudar isso aí? Cara, olha, eu vou falar um
2: negócio pra você. É motivo de chacota. Mas Não é. Te, é. Ju, te juro por... Eu, 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 Só eu, com bom humor pra levar meu isso. Meu Deus, né? quando eu vi o projeto, no, no dia que foi lançado o projeto, a gente não tinha nem assumido a câmara ainda. Foi lançado no, no exército lá, que foi o quartel, que começou a fazer, isso lembra? O André que viu o croquis assim, José, ele virou de cabeça pra baixo. Eu, eu virei, eu vi o projeto, falei, mas vem cá, ele tava, aí, aí eu peguei eu falei, tem uma, Ampliou um aqui na parede. Tá, eu virei de Quase que eu virei de cabeça pra baixo, assim. para tentar entender. Botei bananeira pra ver se eu tava certo, se eu tava errado, o que, que tava acontecendo. Porque como é que se coloca? Os ônibus têm a porta do lado direito. Como é que se coloca? Tem, tem isso também, né, Joana? Não tinha pensado nisso. O trem do lado esquerdo, meu Deus. Eu não acredito nisso, cara. Mas... É... Eu não sei, cara. Eu não sei, foi, é, eu, eu não tenho a resposta, a resposta pra é. isso. Fomos nós que fizemos o
0: projeto. Opa!
2: O <risos> projeto do caramba, esses, esses brasileiros não sabem de ser de ônibus. Olha, eu, isso, olha, Jorge, o que aconteceu? Eu vou dar as uma ideia. as pessoas descem no meio da rua. Eu vou
0: dar uma ideia pra vocês barata. Ah,
2: mas fecha o semáforo, ah. a pessoa atravessa. Gente, Jonas, pelo amor eu Deus. vou dar uma ideia
0: barata pra vocês, tá? Pô, ônibus, pô, Manda esses ônibus tudo. É, nem, nem isso. Manda esses ônibus tudo pra reforma
2: <risos> e inverter é. a porta. Eu achei, te juro, na época eu achei que fosse acontecer isso. Eu falei, será que vai trocar? Ah, aí não dá. Aí não mas dá. aí, João, realmente, ficou, além de ficar do lado esquerdo, ficou literalmente no meio no da meio avenida. Da... É um perigo. Tem alguma, alguma
0: coisa que possa ser feita, vereador, com relação Ah, tem a
2: alguns, inclusive, que está judicializado, né? Está na justiça, mas, eu não sei, eu já... Eu já perdi essa esperança nisso. Eu acho que se, eu for, se eu, o próximo prefeito ganhar a eleição tem que criar um, um, um outro projeto e a gente arrancar isso da avenida. Porque é um dinheiro, realmente, Eu, eu as pessoas me ligam falando disso e eu, eu, eu falava justamente isso. Isso só vai criar vai dar acidente. É isso duas coisas dar.
0: que tem que ser estudada aí, é se os copinhos da Saneçuca não conseguem abrir, rapaz. Os copinhos de vidro abrir aqueles da água. Falar ah, para o Valtinho, Valtinho, troca esses copinhos para abrir, rapaz. É, é, agora, Renato Marcinho, então ele vai. Ele vai mexer nesse projeto. Ademiria os buracos, quando é que nós
2: vamos parar de, de cair no buraco? Olha, é... tivemos Vocês a estão chuva. o pé, né? é... pé. a prefeita está fazendo o possível e o impossível para que isso seja solucionado mais rápido possível. Falar muito possível, né? Foi ué. muito possível, não, Já Você que gosta de repetir assim? Ué, ué. É então ué, gente, a Câmara Municipal está dando todas as ferramentas para que ela possa administrar a cidade da melhor maneira possível. Inclusive o governo do estado é um grande parceiro do nosso partido a, na, com a prefeita. Oh, é, só nas moreninhas é, vai ser gasto lá quase 80 milhões para resolver aqueles problemas da moreninhas. Da, da, ali da, da, da Cafezais, vai asfaltar vários bairros ali no entorno, várias ruas. Então, o grande parceiro hoje, é, o grande prefeito ajudando a nossa prefeita, nós temos dois prefeitos. O governador Eduardo Rídeo e a prefeita Adriane Lopes. Isso aí ela tem que erguer a mão para o céu e agradecer o governo que está ajudando muito. E tem muitas coisas a serem feitas, viu, Joel? Tem projetos aí é, sendo estudados e sendo feitos. Pra, já, já vai ser lançado essa parceria mais, mais forte ainda para a nossa capital, porque o governo do Eduardo Ridel também é um governo municipalista. 7 horas e 65
0: minutos agora, 7h60 e falar. Vou falar, pro... Vou aqui falar pro Jonas aqui, que é 8 e pouco. É,
1: a gente não nós vamos fazer. 7 60... nunca.
2: Agradecer a presença do meu 65. querido amigo Jonas de Paulo. Se, se eu
0: falar como que ele falou, manda um alô. Ah, como é que era? Fala aí, Jonas. Não, não, não. Não, não, oh, não pode falar, né? Jonas. Ah, eu, é. Fala em Edil, o Edil, que era duas vezes Edil, <risos> né, pai? O cara chegava, Edil, Edil. É? dá um beijo no coração pediu a Buquerque, também sempre na escuta. Nossa Saraiva também, diz aí Eva
1: Alzira Odair diz, bom dia melhor vereador de Campo Grande, parabéns Isso. pela entrevista jornalista Neyanantes também acompanhando a gente e o Marcelo Vargas diz, bom dia Joel Silva bom dia Eva Regina, boa quinta-feira a todos nós, obrigada
0: vereador Ademir Santana obrigado pela sua participação, faz hora que a gente tinha conversado, conversar, nós falávamos muito tempo da UCDB, o Ademir nem sonhava ainda né? Em ser vereador, estava trabalhando, fazendo o, 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 alguns vereadores né? trabalhando para isso. E eu sempre lembrava, ele Joel Silva apresentou <risos> o clube da, da, da cidade. Você lembra disso? É. Ou não? Eu já não lembro. Há 300 anos atrás. É. Vereador Ademir, obrigado pela sua participação aí, o, o, o seu eleitorado, os ouvintes aí participando bastante também. Acho que tinha que vir mais vezes aqui para gente ter mais audiência, viu? Vamos combinar aí. Que... Vamos combinar.
2: Nós temos muita, é, é, vários Bom, projetos. O projeto a gente não provados. falou metade aqui, né? É, não, não falamos 10% do que nós já fora o que você temos... deixou do mandato passado esse... que agora vai tocar é... com certeza né? é, não e alguns, é, eu passei para alguns vereadores darem continuidade e nós temos aqui o projeto do bombeiro civil nós temos um projeto é, da atendimento das PACs temos algumas coisas inéditas aí que nós vamos refis um da grande... casa própria isso, é, temos também um, esse projeto da, da, que você acabou de falar aí é o número de casas que tem irregulares na nossa cidade, Joel. É, não dá pra... São quase 70% de residências que a pessoa compra, financia e vai lá e faz um puxadinho irregular, não comunica a prefeitura e depois fica sem ela quer vender, Jonas. Aí não consegue vender, porque no Habits é um e a casa na planta é outra. Então nós temos um grande projeto para fazer um projeto maravilhoso com as universidades, uma parceria grande aí com a prefeitura, com as universidades, para a gente poder é, realmente é, solucionar esse grande problema da nossa cidade.
0: Corredor gastronômico aqui corredor na Capital. É corredor, é corredor gastronômico. Esse negócio corredor viu, Jonas? Ah. Pode parar com esse corredor gastronômico, eu tô... Eu tô só engordando. Mudei da, do corredor gastronômico da Ana Luísa de Souza, da Pioneira, né? Mas mudei ali para Perda Bom Pastor. Quer dizer, tá difícil. Tá difícil. Agora mais um corredor. Só mudou o corredor. Mas é, Campo Grande tem isso, né, né, vereador Ademir? De, de ter esses, esses, essas localidades que crescem sozinhas, né? Que vão... Na Avenida
2: Marinha, na Copa Vila 2, é uma avenida... É uma das mais largas da nossa Fantástico, cidade. Fantástico, ali ali tem A espaço. calçada, a rua é boa... E a calçada dela é uns 15 metros de calçada que tem na frente. tá para se fazer um, um passeio bonito, bem gostoso, bem, bem aconchegante ali, para as pessoas poderem... Já, já estão fazendo, né? Os comerciantes, os grandes comerciantes estão fazendo lá. Por isso, nós fizemos um abaixo-assinado lá, casa por casa, com a, com, se era isso que o pessoal queria, e realmente é, foi aprovado por unanimidade lá pelas famílias que moram naquela avenida. Vereador Demir Santana, obrigado pela sua participação mais uma vez. Esperamos outras vezes aqui para a gente bater um papo e falar com a comunidade. Eu que agradeço vocês, eu que agradeço aí a direção da rádio, o Jonas, o Elias e a todos os ouvintes da nossa 104. Aí, Bora. Meu amigo Jonas de Paula, canto da terra.